0: um programa sobrevivir e não só. Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Convidado é o Alberto Pessoa. Tudo bem, Alberto?
1: Tudo jóia? Tudo bom, Sérgio? <risos>
0: Obrigado. Olha, Alberto, podias falar um pouco da tua relação com a HQ, a banda desenhada?
1: Bom, eu comecei a produzir HQs, né? A banda desenhada, assim, primeira publicação de fato foi em 2002, né? É, eu publiquei numa antologia brasileira chamada Front. Né? E a minha primeira HQ BD né? é, Chama-se Enxugando Gelo Uma HQ curta, de três páginas Mas foi o meu debut né? é, No mundo dos quadrinhos Enquanto publicador né? é, Aí no caso Da Pesquisa, é até engraçado isso Porque tudo, tudo 2002, 2003 foi o ano Para tudo, né? porque a minha pesquisa também começa entre 2002 e 2003, né? que é quando eu termino a minha licenciatura em Artes e vou fazer um trabalho voluntário numa escola pública e aí eu percebo que eu posso utilizar as histórias em quadrinhos na educação. E aí eu entro no mestrado da Unesp, que é uma universidade pública aqui de São Paulo. Aí começou a desenrolar tudo, e até hoje estou aí tentando contar histórias e escrever sobre histórias, né? histórias em quadrinhos. Uhum.
0: Uh, e em relação a, a autores uh, predilectos ou favoritos? Bom,
1: <risos> é, é, é interessante você colocar isso, porque, por exemplo, autores favoritos, quando a gente vira pesquisador, meio que diminui um pouco isso, né, porque a gente passa a ler de tudo, né, então a gente acaba olhando mais com uma visão crítica, né, mas o que eu, o que eu posso te dizer é que hoje em dia eu venho lendo muita coisa do Ennis e eu gosto muito da parceria do Ennis com o Steve Dillon, eu acho que o Steve Dillon enquanto desenhista, narrador, ele consegue é, é, captar o que o Garth escreve, né? Então, atualmente eu venho colecionando aquela série dele, o Preacher. Uhum.
0: Um, Ele é em relação um, a, 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 a projetos e a publicações uh, tuas, podias falar uh, de alguns de, desses teus projetos?
1: Não, sem dúvida. É, na verdade, é assim, né? É você sabe melhor do que ninguém que é, o nós somos, né? Digamos assim, autores que eu considero como autores underground, né? Então, a nossa publicação, ela, ela, como ela não é comercial, eu diria que ela é uma publicação experimental. Então, desde 2002, eu fui indo por essa linha de fazer mais publicações experimentais, HQs curtas, HQs com técnicas diferentes. E dentro dessa estrutura né, de experimentação, eu publiquei em muitos lugares. Então, publiquei na França, publiquei em Portugal, publiquei nos Estados Unidos, em diversas coletâneas. E chegou um momento, em 2013, né, que eu falei, ah, eu gostaria de publicar é, essas HQs experimentais num, num formato álbum. Então, em 2013, eu publiquei meu primeiro, minha primeira coletânea individual, chamada Medo, né, que é uma coletânea de quadrinhos de terror. Historinhas curtas, né, que eu pude experimentar bastante. Na época, eu tava muito envolvido numa pesquisa em torno de um artista chamado Flávio Colim e publiquei, né, tive um resultado que eu achei interessante, tudo mais, conheci é, editores, conheci pessoas, conheci você, né, também, hum. que foi muito, muito importante pra minha carreira, é muito importante pra minha carreira publicar na Halt, e aí em, mil, em 2015, eu fiz o meu pós-doc, que depois do doutorado, você faz um pós-doutoramento, né, que esse seria o termo, né, e aí eu trabalhei nesse pós-doc pós em sociologia com narrativas de prostitutas do interior aqui da Paraíba. Várias histórias, né? E aí eu resolvi transformar esse, esse montante de histórias numa história ficcional, com base em fatos reais, num álbum, num grande álbum, né? Então eu fiz um álbum que acho que foi mais de 100 páginas, umas 110, mais ou menos... Com o nome Primas Que aí narra a história De Rosa, né, que seria Uma personagem que é um Montante, é um desse fragmento De várias narrativas de, Dessas prostitutas, né, então faço Uma história mais dramática Né, de cunho social E tudo mais E é, foi meu primeiro álbum De fato, né Esse álbum eu publiquei em Portugal Publiquei aqui no Brasil e publiquei Nos Estados Unidos também ah, e assim, foram três anos de, de trabalho árduo, né? E é até engraçado, porque quando você chega no alto da montanha, né, digamos assim, pra mim foi o ápice. Né? Publicar esse álbum pra mim foi do tipo, ah, enquanto pesquisador cheguei e, e autor de quadrinhos, cheguei no meu ponto, né? E aí quando eu cheguei nesse alto da montanha, eu me, me questionei, né? E aí, o que, que eu faço? Né? E aí eu cheguei à conclusão que eu quero voltar pro básico. Né? Então, eu quero voltar a fazer as minhas historinhas curtas, historinhas de terror. Né? Voltar nesse, nesse ritmo, né? porque eu consigo ter mais experimentação. A ideia de fazer histórias longas, é, apesar de ser uma, uma constante, né? digamos assim, entre os autores, eu estou indo um pouco na contramão. Eu estou querendo fazer histórias mais curtas, e experimentar novas técnicas Vou te dar um, dar um exemplo Faz uns três anos que eu não mexo com guache Que eu não mexo com pintura E eu gostaria de fazer uma HQ pintada, por exemplo né? Gostaria de fazer uma HQ é, é, Por exemplo, Primas foi totalmente digital né? Então gostaria de fazer uma HQ manual Enfim, coisas desse gênero Então, é, depois do Primas eu, eu comecei a experimentar e aí eu tive algumas experimentações Então vou te dar um, um exemplo aí para eu não me alongar muito, né A gente tem um projeto em comum Que é o Mancha Maldita Que eu fiz uhum. todo ele Em, em é, Páginas de quadrinhos em miniatura Queria trabalhar com pequenos Formatos há muito tempo E, aí, e, e explorar né, O quanto esse pequeno formato Ao ser vetorizado né, e, e quais, são as, quais são as possibilidades Que eu tenho com ele então com mancha maldita eu venho fazendo isso HQs pequenas, escaneio, vetor, é, faço a vetorização e vejo o efeito Essa, Esse acaso me interessa né? é, Fiz também um, um projeto chamado 365 Que é um projeto que durou em torno de um ano E que eu publicava um quadro por dia no Instagram Uma história aleatória né? Eu pensava no dia, o quadro que eu ia fazer, e aí ia se montando um mosaico. E foi interessante que a história nem teve exatamente um final, para falar a verdade. Mas a, a experimentação do exercício diário, e, e eu achei interessante. E a outra técnica também, eu fiz todo ele no celular. Que é uma coisa que eu, não, eu venho pesquisando sobre os apps, né? sobre os, os, os programas que a gente pode utilizar em aparelhos móveis né, para ver como é que funciona essa questão do artista e a mobilidade né? então foi uma outra experimentação e uh, agora eu estou querendo voltar a fazer quadrinhos de terror e aí também abordando cada vez mais outras técnicas e técnicas, sem, sem me preocupar muito se vai se vai ser publicado numa coletânea, se vai ser publicado numa, numa antologia, eu estou mais numa fase mesmo de querer experimentar, por enquanto.
0: Uhum. Um, poderias também falar um bocadinho da tua relação com a marca da fantasia, uma editora que tem sido uma uma colaboração muito estreita.
1: É, a, a marca de fantasia, ela é, é do Henrique Magalhães, né? Que ele é ele é um dos principais pesquisadores de histórias em quadrinhos no Brasil, né? E cada vez mais a gente tá com um laço estreito. É até interessante você comentar isso porque hoje a gente hoje, hoje mesmo a gente firmou uma parceria com a revista acadêmica que é A Imaginário, que é uma revista que publica né? pesquisas em histórias em quadrinhos e eu vou fazer parte da editoria dessa revista. Então vai ser ainda mais uma parceria que eu vou estar tá fazendo com a, mar com a marca. Né? A marca ela publica tudo que eu faço. Tudo que eu faço eu priorizo a marca de fantasia porque o Henrique ele é um pesquisador, um editor de quadrinhos. Eu acho que ele é um dos editores que mais entende de quadrinhos no país. Né, quadrinho underground. Então, quando ele me convida, né, pra gente fazer um projeto junto, eu eu nem penso duas vezes, né? Então, eu tenho uma relação de admiração pelo Henrique, tenho uma relação de admiração pela marca, quando era quando era moleque, eu já queria publicar pela marca e hoje eu acho que eu sou um dos autores mais produtivos para a marca de fantasia. É, hoje mesmo, inclusive, eu falei com ele, da possibilidade da gente pensar em algum projeto, né, de, de produção de álbum e tudo mais, e a gente tá com uma HQ aí ser aprovada aí numa antologia, e, que, eu, que ele escreveu comigo, né, e vamos ver o que que acontece.
0: Uhum. Seria interessante. Olha, tu também tens outra vertente, inclusive chegaste a escrever alguns artigos para a HALT. Podias falar um pouco do, dos artigos que tu escreveste para o site HALT, onde falaste, nomeadamente, de, de algumas personagens da Marvel? É,
1: eu, como eu falei para você, né, desde 2002, 2003, eu venho também paralelo à produção de quadrinhos eu venho realizando um trabalho de pesquisa né? e a minha questão norteadora da minha pesquisa é se os quadrinhos servem para educação e como serve né? uh, inicialmente eu comecei com a pesquisa pensando né, no, nas histórias em quadrinhos em aula de artes então como uma, uma estratégia complementar né? e quando eu terminei o mestrado no doutorado eu ampliei essa questão para área de língua portuguesa. E quando eu terminei o doutorado, é, eu percebi que a gente não deveria só pensar nas histórias em quadrinhos enquanto uma ferramenta, enquanto um meio de ensino complementar para facilitar a leitura, ou alguma coisa do gênero. Mas a gente deveria questionar ou pensar nas histórias em quadrinhos enquanto é, formação do cidadão. Enquanto produção de fato, Esse, essa produção ela tem um impacto social né, então a partir disso, no pós-doutorado eu comecei a pensar nas histórias em quadrinhos enquanto é, estratégia de conscientização social, estratégia de quem nós somos é, é, do nosso imaginário do cotidiano e tudo mais então a partir disso eu comecei a escrever artigos acerca de personagens acerca de, de títulos, de... Enfim, de conteúdo pop, porque é o que está mais próximo do, das pessoas, né? Por mais que eu seja um, um artista underground, experimental, eu tenho que reconhecer que os quadrinhos da Marvel, por exemplo, com, com cinema, com brinquedos, com produtos e tudo mais, é, tem uma proximidade do público em geral. E isso afeta o cotidiano e o imaginário deles, né? É, e um dos personagens que me despertou muito a atenção foi o Justiceiro Pra ser bem franco com, com você, Sérgio O que me chamou realmente a atenção foi o seguinte Aqui no Brasil, é, nós temos algumas, algumas lojas né, que vendem produtos da, da Marvel né? E me chamou a atenção que eu vi um, um casal né, com um molequinho, com um filho, bebê E ele tava com uma roupinha do Justiceiro com uma caveira, né? Todo preto, todo, todo de preto e com a caveira. Isso me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando comigo, poxa, o Justiceiro ele é um anti-herói, é um cara que mata, é um cara extremamente violento, mas ele conseguiu se tornar tão popular quanto um Batman, quanto um Supermo Superman. Inclusive, o Batman hoje eu acho que ele é mais popular do que o, Super do que o Superman né, mas o Batman, ainda assim, ele é um personagem que, a priori, não mata, digamos que ele é um meio de campo, né, por exemplo, a gente tem no extremo o Superman, no outro extremo nós temos o Justiceiro e ele tá no, o Batman tá nessa área cinzenta, então eu, eu comecei a pesquisar sobre o Justiceiro, e aí eu fiz uma série de três, quatro artigos, né, tentando entender por que, que esse personagem, que é um personagem de, de natureza suicida, é um personagem que é extremamente violento, é um, é um personagem que, que tem um senso de justiça, que, na verdade, é um senso de punição, né? Mas, ainda assim, ele tem um, um apelo popular enorme. E cheguei à conclusão né, que, na verdade, ele é uma espécie de, de personagem que, que, que faz coisas que muitas pessoas gostariam de fazer, mas não tem coragem, né, digamos assim, né, e que de certo modo ele reflete um pouco essa revolta que mu muita, muitas pessoas possuem, né, revolta sobre justiça, revolta sobre é, diversos elementos da sociedade. Eu acho também que ele é popular porque a violência dele é tão extrema que beira a ficção. Então a pessoa. Então o, o leitor, ele não consegue. Eu não acredito que o leitor, por exemplo, consegue se afeiçoar a ele enquanto exemplo. Né? Eu acho que ele afeiçoa o justiceiro enquanto uma obra de ficção. Mas ali tem elementos Do cotidiano do justiceiro ou do, ou do imaginário nas pessoas De coisas que eles falam assim Poxa, esse cara ele é capaz de fazer coisas que Talvez eu, eu Tivesse vontade de fazer ou, por, ou que eu tenha ideia, por exemplo De justiça E isso não é uma coisa nem boa nem, nem ruim né, Que eu chego à conclusão É apenas um momento né? é, uma, é uma caricatura né, Digamos assim Do momento social que nós vivemos Uh, para ter um exemplo, né? eu não sei se você acompanha uh, o contexto político brasileiro, mas uh, o nosso último presidente, esse, esse presidente recente, um, uma das, um dos elementos que fez ele ser eleito é o enderecimento, é digamos assim, da justiça, né? da, da relação com, com a violência, com o roubo, enfim, a gente... É, uma, uma punição mais dura, né? mais severa. Né? E ali a gente encontra traços de discurso, por exemplo, que a gente vê no justiceiro. Né? Ah,
0: uhum.
1: Aí terminei né, essa, essa pesquisa, né? eu, eu venho pensando em compilar um livro sobre isso. E, agora, e aí é, agora me veio uma outra questão norteadora, né que aí eu fiquei um pouco chocado com a com essa descoberta, porque querendo ou não, de 2002, 2002 para cá são muitos anos de pesquisa, né? E aí eu comprei um livro de um autor chamado Daniele Barbieri, eu não sei se você já ouviu falar nesse autor.
0: Já, já, já ouvi
1: falar, já. E eu comprei esse livro, aliás um livro maravilhoso, que fique bem claro Um livro maravilhoso, o cara é um pesquisador fantástico Não tenho absolutamente nada a falar sobre ele Mas, mas teve uma questão que me chamou muita atenção Porque o livro era, se eu não me engano, o livro chama-se A Linguagem dos Quadrinhos Eu não lembro exatamente qual é o nome do livro Mas ele fala sobre o desenvolvimento mesmo da linguagem das histórias em quadrinhos e aí me chamou a atenção que, que o livro é, é ricamente ilustrado e exemplificado com vários autores, desenhistas, roteiristas e tudo mais. Te pergunto, Sérgio, da, desse montante de ilustrações, acho que era mais de 100 ilustrações, mais de 100 exemplos, quantas mulheres você acha que ele citou? É,
0: muito poucas, mais umas três. Nenhuma?
1: Nenhuma. nenhuma, e assim, eu fiquei eu, eu, eu fiquei um pouco eu, eu fiquei um pouco chocado pelo fato de não citar nenhuma e aí eu fui, aí eu pensei comigo, Peraí, deixa eu dar uma olhada em outros livros né, aí eu vi Álvaro de Moya é, Thierry Grostein, é, Will Eisner mesmo ninguém cita mulher uhum. ninguém e aí você fica um pouco pensativo, assim, você eu fiquei, né, é, pensei, comigo, ué, nenhuma mulher contribuiu com os quadrinhos na história, porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres produzindo quadrinhos, inclusive atualmente teve uma escritora que ganhou, foi a primeira escritora roteirista que ganhou o prêmio Eisner de, de melhor roteiro e tudo mais. E, e tem um, um estereótipo, tem um senso comum que parece que as mulheres começaram a escrever quadrinhos agora. E isso não é verdade. Então, isso me chamou a atenção e eu venho pesquisando, venho tentando, né, digamos assim, criar uma linha narrativa é, das criadoras, das autoras de histórias em quadrinhos. E aí... Você se surpreende. Tem, eu tenho algumas surpresas, digamos assim. É, por exemplo, muito se fala do Yellow Kid, né? O Yellow Kid, se eu não me engano, é de 1896. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu, eu acredito que é mais ou menos essa data. Esse ano, né? Do OutCat, né? Colocam ele como o pioneiro, digamos assim, das histórias em quadrinhos. Uhum. Mas você vai ter uma autora de histórias em quadrinhos, uma desenhista que depois ela assume todos os, os roteiros, ela, escreve, ela cria em parceria com o marido né, que é, data de 1867 por exemplo você vai ter a Rose O'Neill que desde 1905 produz histórias em quadrinhos, eu tô falando de séries que têm relativo sucesso né? porque eu não, é, é, no início do século os 50 primeiros, primeiros anos dos quadrinhos, mais ou menos, vamos pegar até mais ou menos a década de 50 e tudo mais muitas mulheres não assinavam as histórias em quadrinhos elas, elas ou escreviam ou elas faziam de maneira anônima ou usavam heterônimos masculinos mas teve muitas mulheres claro, bem menos do que os homens mas muitas mulheres que, que produziram e escreveram quadrinhos né? Tem a Tepé, que produziu a Miss Fury, que é uma das, uma das primeiras heroínas das histórias em quadrinhos de comics, e assim sucessivamente. Então, é, por que, que esses autores, por que, que esses pesquisadores simples, simplesmente ignoram as mulheres? Eu não consigo entender. Então, atualmente, eu venho escrevendo uma série de artigos é, tentando montar, claro... Através de fontes é, Primárias né? Mas são fontes muito, Tem muito pouca fonte né? Mas eu estou tentando montar um mosaico Do qual coloca sim As histórias em quadrinhos também foram criadas E desenvolvidas pelas mulheres Esse é um primeiro ponto E existe um segundo ponto Depois que eu consegui montar Minimamente essa narrativa É tentar ver qual é o discurso Dessas autoras de histórias em quadrinhos né? existe diferença, existe, por exemplo, nuances, existe, sei lá, questões de gênero, questões é, que são pertinentes ao universo feminino que essas autoras abordam e que o homem não aborda. Eu venho pensando muito sobre esse sobre esse universo atualmente.
0: Uhum. É, 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 um, é um tema bastante interessante e dá né? para descobrir uh, aspectos muito curiosos que, não, que se calhar não tínhamos bem noção, até, ao, ao, havendo é, essas figuras desconhecidas, uh, acaba por ser curioso. É,
1: porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, assim, é, é, na verdade, até demonstra é, uma, um preconceito, né, que existe entre a comunidade de, de pesquisadores de histórias em quadrinhos. Uma coisa é você escrever pouco ou proporcionalmente né, acerca da produção feminina que, na verdade, houve um crescimento mesmo. Se você pegar os quadrinhos contemporâneos hoje e comparar, sei lá, com 20, 30 anos atrás, existe um crescimento exponencial. Isso é uma coisa. Outra coisa é simplesmente tirar da cartografia, né, da história, das histórias em quadrinhos, a mulher, que é isso que ocorre. Né? Então... Digamos assim, que eu estou tentando, de alguma forma, né é, é, é resgatar essas autoras. é né? Lógico que eu não quero ser o herói nem nada disso, mas eu acho um absurdo que os, que os pesquisadores de histórias em quadrinhos, e eu não estou falando de pesquisador raso, estou falando de grandes pesquisadores, simplesmente não trata de uma mulher sequer, como se não existisse. E isso, com certeza, é uma questão de gênero. Né? Uhum.
0: Olha, em relação a, a projetos futuros, o que é que podes dizer? Bom, é,
1: o meu projeto futuro, para ser bem, bem franco com você, agora é, é um projeto menos ambicioso, sabe, sabe Sérgio? Eu, eu confesso para você que assim, a sensação que eu tenho é que quando eu publiquei Primas e terminei o o pós-doutorado, eu cheguei no máximo que eu podia chegar, assim em termos de ambição. né E quando eu cheguei lá em cima, eu percebi que eu o que eu gosto é mais simples. Quadrinho é prazeroso. Quadrinho, para mim, é um prazer. É uma maneira de me expressar, uma maneira de experimentar. E quando eu faço projetos muito ambiciosos, eu sofro. Por exemplo, Primas foi um sofrimento para fazer. Foram três anos refazendo, revivendo, é, revendo. É um sofrimento. Então, eu tô tentando fazer o que um grande mestre dos quadrinhos brasileiros faz, que é o Júlio Shimamoto. Ele me disse uma vez, eu tenho a honra né, de ter ele como amigo. Ele já está ele ele tá completando esse ano 80 anos e ele publica desde 1958. Então, eu acho que ele sabe um pouquinho. Eu acho que ele sabe o que ele está falando. É, ele nunca foi um cara que fez quadrinhos muito grandes, ele sempre fez historinhas porque as historinhas elas têm uma empolgação, ela tem uma paixão sabe, e eu acho que quadrinhos tem que ser paixão, não dá pra ser amor não tem que ter uma relação tão longa, sabe eu acho que quadrinhos é apaixonante então você tem uma história curta, você tem uma ideia curta você vai lá, você experimenta você experimenta uma técnica, você faz três, quatro páginas e isso te dá um, e você se consome ali e você tem uma obra. Então, eu estou tentando pensar nisso, sabe? Fazer histórias curtas, técnicas diferentes e curtir isso, né? E em relação à pesquisa, eu quero fazer essa pesquisa dos quadrinhos femininos. Eu acho que é importante. É importante, inclusive, para mim, como, como pesquisador. Eu acho inadmissível que até hoje eu, não, eu particularmente, não tenha prestada atenção nessa negligência, né? e, depois que eu terminar, e depois que eu terminar essa pesquisa, eu quero fazer a biografia do Júlio Shimamoto, que é um autor de quadrinhos, como eu falei, ele completou 80 anos esse ano, é um quadrinista extremamente experimental, para você ter uma ideia, ele faz quadrinhos tipo gravura, usa tinta esmalte, ele faz quadrinhos como se fosse estilogravuras, enfim, ele tem toda uma experimentação que me interessa. Então eu devo fazer uma biografia sobre esse autor, do qual eu admiro demais.
0: Uhum. É, deve ser. Espero que depois poder ver, ou neste caso, ler o trabalho. É, olha, Alberto, muito obrigado pela tua entrevista estou hum, certo assim que assim que os ouvintes vão uh, ser um bocadinho do teu trabalho em todo o caso na própria página também vão estar alguns links para que possam conhecer o, os teus vários projetos que já executaste e muito obrigado pela tua disponibilidade ah, eu que agradeço
1: enormemente e eu gostaria de deixar um conselho para, os, para esses autores de BD de banda desenhada, de pesquisa e tudo mais que é o seguinte é, Hoje em dia a gente publicar é a coisa mais fácil do mundo Tem financiamento, tem catarse, tem kickstarter Tem antologias, tem internet tudo mais Mas uma coisa que eu acho que a, a maioria da garotada não vem fazendo É o ato de se divertir Histórias em quadrinhos, acima de tudo, é um ato de diversão é um lugar ali que você se expressa, é um lugar que você experimenta, e acima de tudo você se diverte. Então curta o seu desenho, não se coloca numa cobrança absurda, não tente desenhar igual os desenhistas profissionais da Marvel que ficam 14 horas desenhando é, numa mesa, não, curta, faça roteiros diferenciados. Em relação aos pesquisadores, procurem sair fora da curva, procurem ver o que que o quadrinho pode oferecer de temas inovadores, né? O quadrinho e a intermedialidade, o quadrinho e outras mídias, né? Pesquise, que você vai ver que o universo dos quadrinhos é muito rico.
0: Bem, uhum. terminamos com um sábio <risos> conselho. <risos> muito obrigado então. Até